0: Começando mais um podcast casa E hoje, Mateus, não, hoje nós vamos falar de um assunto polêmico novamente, que é o que, Matheus? Leilões. Leilões. Leilões de imóveis. Mas hoje a gente vai ensinar a parte prática, né? Porque a gente trouxe um pessoal aqui para falar disso, mas falamos dele como um negócio. Mas hoje vamos ensinar como um negócio, mais a parte prática. É, hoje a gente trouxe duas convidadas extremamente competentes es... para falar sobre esse assunto. Especialistas no assunto. Especialistas né? no assunto. Estamos aqui com ela, Charlene Tercheira presidente da primeira comissão de leilões do Brasil, é isso? Isso aí. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
1: Agradeço muito o convite de vocês, Cássio e Matheus, uma honra estar aqui com vocês. Acompanho muito vocês no TikTok, no Instagram e para mim é uma honra estar aqui falando sobre esse mercado maravilhoso de leilões de imóveis e muito rentável.
0: E Hoje nós vamos desmistificar um pouco esse mercado que tem muito preconceito, o pessoal Sim, acha verdade. que só tem gente querendo enganar e você uhum. vai trazer aqui para provar que isso não é verdade, né? Sim. Então, ela que é advogada, presidente da primeira comissão de leilões do Brasil uhum. e trouxe com ela uma outra participante da comissão, né, uma uhum. um advogada especialista em extrajudicial, né, Bárbara Falcão, seja
2: muito bem-vinda. Obrigada, Cássio. É uma honra falar aqui com a Chá sobre leilões, sobre o extrajudicial, sobre as facilidades e sobre o grande papel dos leilões no mercado imobiliário do crescimento. Então, obrigada pelo convite.
0: É um prazer. Hoje nós vamos tirar todas as dúvidas da galera, né? A gente vamos falar tudo. Vamos lá, A gente pessoal. vai arretar elas de
3: perguntas aqui. <risos> é
0: lista com Pode mandar ver, tô pronta. Então se você que ficar até o final aí, você vai saber hoje. Tudo que você precisa saber para leilão, saber a diferença de essa judicial, judicial. Como não cair em golpe. Nós podemos falar de hold patrimonial depois para quem adquiriu vários imóveis. Isso. Se você quer proteger seu capital, pagar a um pouquinho. A ideia é crescer, chegar lá. Pagar um pouquinho menos de imposto, né? Isso. Vamos ajudar a galera também. Mas é. antes de começar, a gente queria perguntar um pouquinho da, da sua trajetória, como que você chegou em leilões, por que, que você se apaixonou por esse mercado, é. hoje você também ensina as pessoas a arrematar, você tem um curso, você dá consultoria, como Pô, que você chegou nisso? Porque, Cassião, porque... Antes,
3: antes de entrar na história dela, eu queria perguntar, a Bárbara tocou num assunto legal, que é, existe um, um certo preconceito, né, nesse ramo dos leilões, eu queria saber a opinião de vocês, por que que existe
1: esse preconceito? Por falta de informação. As pessoas mal informadas, elas acabam no disse-me-disse, que soube do vizinho que ficou seis anos com o dinheiro preso, porque arrematou mal e está na justiça, porque fez tudo sozinho, não tinha informação, não contratou um advogado ou contratou um advogado que não era especialista na, na área, era um clínico geral. O próprio advogado não sabia como resolver aquilo e acabou tendo uma experiência ruim. As pessoas, elas acabam passando para frente de informações de acordo com a experiência que elas tiveram. Então, hoje em dia, o assunto está muito disseminado por causa do boom da internet que a gente teve na pandemia. Então, tá muito mais fácil de você aprender, tá muito mais acessível. Antigamente era um, uma nata, assim, né? Era pouquíssimas pessoas que eram especialistas nesse assunto. Então, quem ouvia falar de leilão, acho que não, 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 não tinha nem noção, não tinha acesso que tem hoje, achava que era só ter o dinheiro. Ia lá presencialmente, porque antigamente era, era presencial, não tinha oportunidade de ir online, E com a plaquinha com o dinheirinho lá, arrematava e não tinha noção da quantidade de documentação que eu deveria ter visto antes. Não sabia que, que tinha que analisar um edital e como fazer. Então, por conta da a história que veio trazendo de Leilandes uma história ruim, né um lado meio que pejorativo, muita gente tem um olhar ruim, até que eu cheguei aqui para mudar isso. É isso aí,
0: <risos> e criou a comissão por isso, né para é. mostrar que é um trabalho sério, isso. que é um mercado sério e que vem evoluindo, porque como todo mercado tem os picaretos. Na marcenaria tem um picareto, né? Todo o picareta Exatamente. médico, a
1: arquitetura, tem. o enfermeiro, qualquer área. Esse não é um problema da função. É um problema do ser humano. É um problema de caráter. Então, você vai ter um profissional bom ou ruim qualquer profissão.
2: E falando sobre a comissão, a desinformação ela gera insegurança. Então, a OAB uhum. também tem esse papel de trazer informação à população para que eles confiem. Quando ela fundou a comissão de leilões, é justamente para trazer informação e gerar segurança não só os advogados como a população, corretores, quem trabalha com o mercado imobiliário para passar a confiar nos leilões
1: que movimentam a economia. Então. Que a OB
0: traz a curadoria, né, do Exatamente. assunto, né? Então, não é uma pessoa que está na internet falando. Mas não, em verdade é, bom, é uma, né?
1: uma instituição que não tem fins lucrativos. A, a, a finalidade é educativa mesmo, assim. Para o advogado e para todo mundo que se envolva com aquele assunto ali. A gente fez até um primeiro encontro é, de leilão de imóveis lá, que foi um super sucesso na, na OAB. E a grande maioria que estava lá não era de advogados, eram de pessoas interessadas no assunto e que viram ali uma oportunidade de estar no presenso, num evento presencial e gratuito, tendo um pouquinho de informação ali, que para ele gera muita coisa. Eu botei assim, um, um iniciozinho, assim, que as pessoas já ficaram encantadas. A gente já tem marcado dia 17 de outubro para o segundo evento presencial lá na, na OAB da Barra. E a ideia foi essa. Assim, quando eu pensei em criar essa comissão, eu fui até o presidente da, da OAB da Barra lá, o Marcos Soares. E eu sou muito grata a ele que me permitiu criar essa comissão lá. E porque eu achei um assunto extremamente importante... Para quem não sabe, leilão de imóveis, gente, ele é um solucionador de conflitos. Por que, que existe o leilão? O leilão existe porque existe uma dívida em aberto, onde essa pessoa já foi cobrada de diversas formas. Ela já sofreu um processo de conhecimento, Sim. aí, esse processo de conhecimento teve uma decisão que foi para um processo de execução. Nesse trâmite aqui, né, Bárbara, já se foram uns dois, três anos, isso leva um tempo. A pessoa teve tempo para desenrolar, para arrumar como pagar, para virar a vida, ou até para vender aquele bem imóvel e pagar a dívida, porque às vezes a pessoa fica apegada ao bem. O que, uhum. que ela pode fazer? Ela tem que assumir que ela não está suportando aquele padrão, ela não consegue pagar aquela parcela com o banco, ou se ela tem uma dívida numa esfera cível, né, ela está devendo alguém, o único bem que ela tem para pagar é aquilo, ela tem que admitir que ela precisa arrumar o dinheiro, então ela sai daquela casa, vende, compra uma, uma menor e paga a dívida dela. Uhum. Sim, existem N meios dela solucionar antes de chegar no no, no, na, na última fase que eu digo, assim, o leilão é a última fase. É legal você tocar nesse ponto, porque eu acho que
3: muito do preconceito em torno do assunto de leilões uhum. é por conta de o pessoal enxergar lá os arrematadores, é como, o...
1: nossa, tadinho. Tá Não, o tadinho é quem tá dele. saindo, né? Ai, é. tadinho. É, o pessoal fala muito disso, é. né? Pô, tá
0: tirando a, a casa família. da pessoa, a família.
1: Você analisou a família que tava lá. O Ike Batista, inclusive, é um tadinho. <risos> Coitado dele. Ele, né? Ele tá recebendo, <risos> ele, ele, ele teve a casa de Angra le, 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 leiloado, uma lancha leiloado, um restaurante que ali no, o Mister lá no Rio de Janeiro que quase foi leiloado, mas nos 47 segundo no tempo ele conseguiu uma negociação e ele próprio comprou o próprio imóvel por 50% de desconto, olha que maravilha então assim, nem todo mundo é tadinho, tem como você analisar quem está sendo executado, tem como você puxar uma ficha da, da pessoa, saber se ela tem outros imóveis, como é que está a condição financeira dela, então você tem como saber se é uma pessoa de casa verde e amarela que realmente está uhum. no financiamento de 300 reais por mês, que é um tadinho de verdade, e pô lá fora. A gente tem uma base aí para mais de, sei lá, 40 mil imóveis para você escolher. Então, anual. Mensalmente, tem várias execuções novas de imóveis que vão para leilão. Então, se você está vendo que aquela pessoa realmente, que é a parcela mínima, é um tadinho que tá perdendo? Beleza, vai pra outro. Eu vou te, vou te falar que a grande maioria não é tadinho não, tá? Não. É empresário que quebrou. E aí o empresário que quebra, pô, que pena, né? A pessoa passou por uma pandemia, mas tá cheio de CPF ali embaixo, tem que, tem que receber, cheio de fornecedor que hum. deu... For, que tá
3: cheio de outros tadinhos, né?
1: Outras pessoas que entregaram um produto, entregaram uma mão de obra, Sim, não tira. tiveram uma contrapartida. Se a gente começa a tratar... Né, o leilão que é uma solução de conflitos, porque o cara que arremata, ele vai quebrar uma, uma cadeia de briga aqui. Ele vai arrematar, ele vai colocar o dinheiro que é o que falta na jogada, vai pagar o credor que, uhum. que, que tá no direito dele e vai dar paz de espírito para quem deve, Entendi. que vai pagar a solução. Ele vai ali para solucionar aquele conflito e ele vai conseguir o um imóvel com um desconto, que é o que ele quer. Todo mundo sai bem. Inclusive, o liloeiro que ganha 5%, você vai te <risos> Então, assim, então, é uma coisa boa pra todo mundo. Então, se você aí
0: é um arrematador, você tá solucionando o problema. É, mas é exatamente <risos> isso. Vale. Se o
2: valor do lance é maior do que o da dívida, vai ter um saldo remanescente pra ela receber. Exatamente. E ela vai poder é. fazer a compra de um novo imóvel dentro Sim. das condições atuais dela. Isso. Então, na verdade, o tadinho, talvez você esteja salvando o tadinho. É, Realmente, porque ia é virar se mala de neve.
3: se afundar ainda mais.
1: Isso, isso. É, é, Agora eu
0: entendi, porque você no seu perfil lá, você fala que você trabalha com imóveis estressados. É, é verdade.
1: <risos> não. Que não, na verdade, a, a, a ideia de imóveis estressados é qualquer todo imóvel que esteja passando por uma situação onde o valor de mercado dele vai ser depreciado frente ao valor, a um outro uhum. imóvel equiparado a ele. E aí não precisa ser só de leilão. O leilão é, é uma modalidade de imóvel estressado, mas, por exemplo, um imóvel quando está no inventário, e a pessoa quer vender. É um imóvel que está estressado porque a gente sabe que o inventário vai levar um certo tempo. Uhum. Então, a pessoa que comprou um imóvel e inventário ela vai precisar, Contar com esse lapso tem temporal para dispor de algumas coisas do inventário e automaticamente ela vai querer pagar um preço me menor para compensar o tempo que, o vai, tempo ficar que vai ficar ali. É um lá. imóvel estressado. Na pandemia, a gente teve muito imóvel estressado. A pessoa estava devendo escola do filho, estava devendo. É... Não tinha comida para pagar, não tinha dinheiro para pagar o básico, comida, plano de saúde, etc. E tal. Ela vai lá no momento de estresse mesmo, de situação de necessidade e coloca um preço abaixo para vender rápido, porque a liquidez aumenta, né? A gente joga o preço uhum. lá embaixo, a liquidez acaba. É, é, né? A liquidez é a velocidade com que você coloca, não descendo tanto o valor de mercado. Então, você aumenta a, 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 o tempo de venda, em compensação, você diminui o preço, então a liquidez nem aumenta, nem né? ela fica numa faixa não tão boa. Mas, enfim, então, tem, existem vários tipos de imóveis estressados, eu, ac eu acabei pegando subnichando, eu sou nichada em imobiliária, acabei subnichando em leilão que eu vejo como sendo uma solução de um conflito que teve 37 chances de, de ser Resolvido, solucionado né? e, e eu... não foi porque por, ou por ego que tem Uhum. Porque a pessoa então, não aceita soltar ou por falta de informação. Eu acredito que seja mais por falta de informação.
0: Porque uhum. se a pessoa soubesse, ela tentaria vender abaixo do preço de mercado antes e venderia bem mais alto do que, isso. que ele vai isso receber aí. depois. É isso né?
1: aí. É, ou ela acha que eu vou conseguir dar um jeito, eu vou conseguir dar é. um jeito, vai virar uma bola de é. neve, não dá um Vende jeito. Vende um
0: pouco abaixo, paga o banco, porque e o sobra? banco só não, não vai poder te cobrar mais do que do Isso. que vale a dívida, né? Vai Isso. cobrar só aquela dívida. Isso, é, mas aquela
3: né? falou do ego também, é que o cara fica tanto naquela esperança, né? Não, vou conseguir vender, vou é. dar um jeito aqui. Não, vou, quer esperar caducar, né? No Brasil, é. Assim, é. Né? Eu, eu, Deixa a dívida vou... caducar.
1: É, eu vou dar um exemplo de ego aqui, eu vou falar porque é público e notório, saiu na na mídia. O Chico Anísio, ele tinha acho que 160 milhões em patrimônio, né? E, e acho que sete ou oito filhos, né, eu fui ver com um homem animado, e aí ele, enfim, faleceu e a ex-esposa dele tava morando numa casa, até num condomínio, num apartamento, até no condomínio que eu moro ali, num prédio do seu tipo. Sim. E aí ele era um apartamento de 7 milhões, avaliado o valor de mercado 7 milhões. Foi para leilão por três e duzentos, eu acho por falta de conversa entre os herdeiros. Por daí, a, ficou a esposa, que era meira, mas era uma união estável, não era mãe dos, mãe dos filhos, mãe os filhos ficavam brigando com ela, porque tinha essa coisa do ego ali, e não estavam pagando condomínio, que era uma coisa, nem, nem o IPTU. Eles poderiam pagar aquilo tranquilamente, mas assim, eu não estou morando, eu não vou pagar, ela que mora, ela que paga. Sim. Aí ela, ah, mas eu não acho justo, porque a propriedade não é toda minha, é deles também, então eles também têm que chegar junto. Por ego... E ali eu acho que não, não sei, acho que não havia uma falta de informação, deveria ter um, um, uhum. um jurídico bom, acho que por ego de vai, vai, vai empurrando com a, com a barriga o imóvel de site sai por 3,200. Então, tem o ego, assim... E, e não são tadinhos que estão perdendo. Não, não e tem são. toda uma situação, assim. Então, tem várias, vários cases aqui que eu posso contar. De situações de ego, situação de falta de informação. É, de achar que vai dar o jeitinho brasileiro. De achar que nunca vai acontecer isso com ele. Jamais, não vou perder isso. Não. Vou alegar de... Eu, eu, eu vou alegar que é... Bem de família, também tem muito isso. Ah não, vou alegar um bem de família, mas hoje em dia a gente já tem um entendimento pacificado que você não pode alegar que um imóvel de 5 milhões é um bem de família. Um imóvel de 2 milhões é um bem de família com uma dívida de 50 mil. Você pega, você paga a dívida de 50 mil e não sobra um milhão e pouco. Você pode, porque o bem de família ele é só utilizado em casos para extrema necessidade e subsistência. Você consegue viver com subsistência e extrema necessidade com 500 mil. Né? Se Sim. você comprar uma casa e montar, e, enfim, e levar a vida. Então, assim, até o bem de família ele tá mitigado, assim, então, é... Tudo é falta de informação. Basicamente Legal. é isso. E
0: quando você foi pega, assim, agora voltando, né? Que a gente falou. É, mas foi muito bom que a gente já deu um pitadinho no que vai ser hoje. É. Quando que você foi pega pela mosquinha ali do, do leilão? Porque você Seja advogada, é advogada, né? É, sim. Você trabalhava sempre com isso ou você não. começou a advogar?
3: Com a informação
0: com outra coisa? disseminada
3: Não, eu
1: fui. Eu, cara, eu, eu minha primeira formação, não foi nem informação quando concluí, mas minha primeira formação foi de, em administração industrial. Meu sonho era trabalhar na Petrobras, não sei porquê, e aí ali dentro eu acabei tendo um primeiro contato com o direito, que a gente tem a introdução ao direito, e um uhum. dia eu, eu me peguei indo para o fórum, sendo da cidade, ao invés de ir para aula na faculdade que eu fazia, eu falei, cara, tem alguma coisa errada, e aí fui fazer direito, a minha família, tô, meu pai era, uhum. fez direito, minha mãe fez direito, minha irmã fez direito, enfim, é, eu até tentei fugir, mas vocês viram que eu não deu. eu voltei, e aí foi quando eu abri um escritório anos depois casei, tive, tive filha, etc e tal. Anos depois, é, durante meu casamento que eu fiz minha minha faculdade, cheirei minha carteira. E anos depois abri um escritório com a minha irmã. Minha irmã voltada para família e consumidor, e eu especializada em direito imobiliário e fazer imobiliário, um pouco de sucessão, de inventário que uhum. tem a ver com imóvel. E vocês vão achar que eu vou dar uma resposta super romântica para vocês, né? Nossa, eu queria solucionar <risos> conflitos. Eu... Não. Foi o dinheiro. O dinheiro me pescou para o leilão. Uma,
0: uma oportunidade Nossa, ali. e
1: como eu, quando, quando... Assim, eu sou muito é, ancorada no imóvel, né? Pela minha história, pelo direito imobiliário. Enfim, eu, eu vivia no meio de pessoas que trabalhavam no, no jurídico com imobiliário, né? A... Então você
0: já sabia todos os trâmites Exatamente, que precisava, e falou... já. Falei... Puta, eu tô só deixando o dinheiro na mesa. É, aqui, e aí, né, dentro do
1: nicho de imobiliário, eu olhei para o leilão como sendo um tipo de investimento. Eu não vou apostar em bolsa, né? Eu sou mais do, do sedimentado, do tijolo, do cimento. Tijolo não. Como é que é? Tijolo não despenca, não tem essa, que o pessoal <risos> falou na queda da bolsa. Então, eu vi dentro do leilão o mercado mais lucrativo para investimento, mais que incorporação. Ah, incorporação, é mais do que incorporação fiz Carlos ali, olhei e tal é... e aí depende do bolso de cada um também porque, aí, pra eu falar pra um cara que tá no nível lá em cima, ele falar: não, já incorporação é melhor. Sim, depende. Pra então,
0: quem assim, tá começando. para tá quem dizendo. tá
1: começando. Porque, assim, a
0: gente conhece corporadores que fazem mais de 100%, porque. Mas ele aí... faz a incorporação, sem botar dinheiro no bolso.
1: Exatamente. <risos> então, mas, assim, o que que eu tento explicar? Assim, eu não, eu não sou contra a bolsa, não sou contra a cripto, não sou contra a incorporação. Eu acho que você tem que dividir o seu investimento em todas os, os, as cestas mesmo. É o mais inteligente a ser feito, desde que você entenda cada cesta que você tá colocando. Hum, acho que esse é o ponto mais. Importante é. é a informação que você, você tem divide em cinco textos, entende? É. Só uma, amor, não adianta nada.
0: É, então... mas mesmo assim. É, também sou a favor de outros uhum. mercados também visto, mas 90% dos milionários vieram do mercado imobiliário. Sim, e continuam
1: lá. <risos> e continuam né? não é estranho, né? Se eu olhar para os grandes, grandes proprietários de terra dos Estados Unidos, são os maiores milionários que tem. É, né? Dizem que o Bill Gates, teve uma
0: matéria hoje, que ele, ele é o maior, maior de, propriedade é, rural de terras, é. de terras é. É dele.
1: E olha, você fala a palavra certa, rural. O agro... É o que sustenta a gente. É o alimento, é o leite, é, é o insumo, é tudo. É, é o agro. É a força assim. do Brasil, né? É a força do Brasil do mundo, né? Na verdade, o Brasil tem muito poder no agro frente ao mundo, né? A gente sustenta muita gente por aí. Né? É um então, setor que a gente é.
0: consegue competir lá
3: fora.
1: É, é, é. A gente exporta mais do que usa eu aqui para a obra. A grande
0: moeda do Brasil perante é. o mundo vai ser o agro ainda. É e a Amazônia. É a muito requisitado
1: renovável, É a Amazônia, né? O Alamante que não veio aqui à toa, não. Ele veio, já tá de olho na Amazônia, vai por mim. Mas voltando, a gente estava falando da, da incorporação frente ao, ao Lilão. Você falou isso. Ah, porque o cara consegue ir lá sem colocar a mão no bolso. Eu também consigo fazer o cara de Lilão arrematar sem colocar a mão no bolso. Na verdade, eu hoje vivo ganhando de, botando dinheiro no bolso sem colocar a mão no meu bolso mais. Assim, eu consigo ganhar mais, um valor expressivo. Eu cobro uma porcentagem na arrematação. E sem colocar a mão no bolso só com o meu capital inte intelectual. Uhum. Mas para o cara ter crédito, ele precisa ter crédito. A gente deve ter uns 250 milhões. De habitantes no Brasil hoje, se eu não uhum. me engano. É, de inadimplentes, a gente está chegando a 70 milhões de inadimplentes. Assim, de pessoas com problema no, no, no crédito. Né? Então, só para você ver que já não é fácil ter um crédito. E aí, eu tô falando de pessoas com problema de crédito. Tem pessoas que não têm problema de crédito e nem por isso têm crédito. Tem gente que não tá no, no Serasa, mas não consegue comprovar renda, não tem uma renda alta, tem um salário de 1.500 reais por mês empregado doméstico. O cara não vai ter um crédito pra fazer até uma esse, incorporação até dessa. Até um, o um
0: empresário que compra tudo à vista, ele exatamente, não tem Exatamente, exatamente. Porque ele nunca fez um financiamento e pagou.
1: Exa então você entende que para um cara conseguir fazer uma incorporação num nível desse, ele, ele é um cara especial? ele já tá no outro patamar da vida. E o nível de conhecimento também. O nível de conhecimento, o nível de relacionamento, o nível de, de autoridade que ele passa, que ele, que de crédito que ele tem, que ele vai ga garantir aquilo ali. Então não é qualquer um que consegue chegar lá pegar um empréstimo de 2 milhões, de 7 10 milhões para fazer uma incorporação. Então assim, eu tô falando com um funilzinho assim, não tô falando com a boca do, do, do funil. O leilão eu já consigo falar com uma boca de funil com muito mais, mais amplo. Eu consigo falar de uma sala comercial de 30 mil e consigo falar de, um, de uma fazenda de 30 milhões, assim. Eu consigo falar com todos ele, os públicos. Ele é
0: democrático, né? É,
1: o... é, é bem de, democrático e você consegue realmente ter lucros expressivos. Assim. Vamos
0: para a parte prática agora? Fazer perguntas da parte prática do leilão. O que, que o povo quer saber, né? <risos> dá para ficar milionário com o leilão? Com certeza, dá
1: para ficar milionário com o leilão. Como que você ficou milionária com o leilão? Refazer, vou refazer, vou refazer a minha resposta. Dá para ficar milionária trabalhando. Isso é o melhor jeito. É né? trabalhando que você fica milionário. Em qualquer área, trabalhando, né, amiga? Então, é, se você, né? Eu, eu brinco muito, eu tenho um curso, eu tenho uma mentoria que se chama Milionário com Leilão, MCL. É, que, eu, que eu falo com os alunos, né? As pessoas querem o dinheiro fácil, querem uma fórmula mágica, não existe fórmula mágica, gente, é trabalhando. Mas se você sentar o bumbumzinho na cadeira estudar, se dedicar e praticar, porque só teoria também sem prática não leva a nada, você vai ver a roda girar e vai falar: caramba, isso, isso dá certo. Né? Você começa com um lucro de 50, daqui a pouco foi para 200, daqui a pouco foi para 500, quando você vê que você conseguiu um lucro de um, de um milhão. Não posso falar aqui, porque é o próximo arremate que eu vou fazer, mas se der tudo certo, eu vou conseguir um, um lucro de R$ 1,800. Lógico que já é um cliente muito grande, né? Uhum. Já, é, já é um cara que já consegue botar um aporte de R$ e alguma coisa para um imóvel de 7. Uhum. Então, assim, já tô falando de outro naipe. Mas o cara que começa abaixo, ele consegue escalar. E, mais ainda, o cara que não tem dinheiro nenhum, ele consegue começar. Como né? foi o
3: seu começo? Qual o valor do primeiro imóvel que você arrematou? Assim? É
1: O valor do primeiro imóvel que eu arrematei foi em Macaé, se eu não me engano, ele foi uns 260, com todas as taxas, 270, que aí a gente coloca 5% do leiloeiro, em Macaé é 2,5, ITBI é um pouco mais baixo que no Rio, no Rio é 3, uhum. aí a gente coloca mais custas de reforma, coloca mais ou menos 1% de cartório, né amiga, de estruturas e tal, e a gente conseguiu vender por 520, levou uns seis meses nesse intervalo aí. Eu tinha tempo para esperar seis meses. Poderia ter vendido antes. Que ficou lá e na época, foi um momento bom. A gente ainda tava, em, em Macaé, ainda tava com a base lá da, da Petrobras bem ativa. Tava aí, e a gente conseguiu, bom, foi e o maior foi na Praia do Flamengo, que a gente conseguiu um lucro milionário de um e alguma coisa. Um milhão e, no, de lucro, né? Já pagando todas as contas e tal. Já carro. pagando toda a reforma. É, maravilhoso isso. Mas o que, que eu falo que você consegue? Tem muito vídeo meu em rede social falando que você consegue arrematar do zero sem botar a mão no bolso, como com seu capital intelectual. Hoje eu consigo arrematar do zero, eu faço isso, assim. Então, se você tiver o conhecimento, se você a coisa mais poderosa que você tem é a informação, né? É a prestação de serviço. Então você vai começar a ganhar dinheiro com a prestação de serviço, você não tem dinheiro, não tem nada. Você pega cara,
0: pessoas que têm dinheiro para investir Aí fala assim para mim: "Ah, doutora,
1: mas legal. eu tenho que ter dinheiro pelo menos para comprar o seu curso". Eu falei: "Não, calma. Pede para o seu pai, ele confia em <risos> você. Se nem o teu pai confia em você, esquece, cara. Aí não não tiver ninguém para financiar, pede para alguém financiar." Ex exatamente, alguém investe em você alguém investe em você Alguém mexe em você e você estuda e aí você começa a prestar serviço. Você tem várias formas de prestar, prestar serviço em, em Lilão. Você pode fazer uma assessoria, que eu falo que é todo o caminho, é desde a busca do imóvel, a análise de certidões, a análise do edital, arrematar para a pessoa, depois fazer todo o trâmite até o cartório é, e registrar e também pode fazer a parte de emissão na posse do imóvel tiver ocupado, aí você vai precisar de um advogado. Aí realmente precisa de um advogado. Então,
0: até essa, toda essa etapa inicial, você pode prestar serviço sem precisar ser advogado.
1: Sem precisar ser, ser advogado, desde que você estude.
0: Lógico. Desde que você tenha conhecimento. Aí, a sua formação é justamente para isso. Você ensina pessoas, não a arrematar somente para elas, mas que ela seja arrematadores para outras pessoas que sejam é é como um corretor de arrematações um corretor de imóveis o cara ganha uma comissão para fazer todo exatamente. o trabalho o trabalho sujo né que é o, sim. avaliar pesquisar é um
1: trabalho árduo digamos assim não é sujo né limpo mas é, é um trabalho árduo mas é sim o trabalhoso né a parte é difícil. exatamente é um trabalho você não vai é... você vai ter uma liberdade geográfica eu consigo Ir pro hotel agora, se eu quiser, e arrematar um imóvel para alguém, fazer toda a parte que a Bárbara trabalha com isso, sabe isso mais do que ninguém. A gente consegue fazer tudo online hoje reconhecimento de firma, é, envio de documentação. A gente consegue fazer um registro com uma videoconferência. Então, eu consigo de qualquer lugar do mundo, eu recebo do cara de qualquer lugar do mundo, eu arremato pra ele, faço o registro. Posso estar em São Paulo, eu posso estar em Manaus, eu posso estar em Cancún, eu posso estar em Maldivas. Então, me dá liberdade. Mas eu trabalho, gente. Uhum. Eu sento, eu estudo, eu, eu analiso. Eu tava agora num. No... Numa médica, antes, ela tava com o com com, com um iPad dela aberto lá, papapá. Tá, onde a gente tá, a gente trabalha. Então, se o cara fizer de uma maneira é, diligente aquilo, levar a sério, estudar, comer, fazer do início ao fim e botar em prática, ele consegue começar a trabalhar com o capital intelectual dele, que é muito forte. Hoje em dia, o que a gente tem o que é que todo mundo em qualquer área, médico, professor, é, médico qualquer área, né, arquiteto, o cara não tem dinheiro para começar é, um consultório, não tem dinheiro para começar uma loja, ele começa Começou? a vender o que ele sabe, ele abre uma conta no Instagram, ele abre começa falar, hoje, e começa a falar, e começa a falar, e de Hoje a barreira de
0: entrada é muito menor do que já foi, né? Sim. Hoje você quer abrir uma empresa, você abre uma conta no Instagram, Exatamente. faz uma identidadezinha bonitinha, Sim. e Sim. começa a falar, gente, eu vendo isso. Isso. Gente, eu vendo isso. para o máximo de pessoas possível. Então, a barreira de entrada é muito menor. Antigamente, você tinha que abrir, fazer um monte de coisa, né? É. Não vamos entrar nos detalhes, porque...
2: <risos> e o leilão, assim como a extrajudicial, ele traz qualidade de vida, que é algo que a gente valoriza e dá muito mais valor hoje em dia. Porque, como ela disse, eu tava, a gente estava no consultório trabalhando, você pode estar em qualquer lugar do Brasil, porque você consegue fazer de forma eletrônica o que precisar, uma escritura... Videoconferência, cada um na sua casa, o, a sua assinatura, o certificado de anotariado, é um aplicativo no seu celular, você assina uhum. um documento com a fé pública do tabelião lá do cartório de notas, você faz o registro.
3: Sempre online, tudo 100% online. Tira as certidões,
2: reconhecimento de firma, às vezes até precisa fazer um contrato ali, um instrumento particular, quero reconhecer firma. Nem para reconhecer firma você precisa mais ir no cartório. Olha, não sabe. Faz.
3: Sabia pelo site,
2: pelo Enote Assina. Então, isso traz qualidade de vida porque você pode estar em qualquer lugar do mundo e trabalhando ou arrematando o seu imóvel.
1: Legal. Isso
0: é excelente. É, voltando um pouquinho, então, aqui, pra gente saber o que, que é uma boa oportunidade, né? Beleza, você vai lá, a pessoa vai estudar. Uhum. Pra gente dar um pouquinho agora do que, que a pessoa vai aprender lá caso compre o curso. Uhum. Aliás, tá em fila de espera, tá, pessoal? Vai é, aprender. tô com fila de espera. Então se inscreve tá. lá na página dela, lá no Instagram. Quem final... quiser,
1: vai no meu Instagram, tem tá na parte de contatos o número de WhatsApp, é só enviar o seu nomezinho pra lá que vai estar tá lá.
0: E depois a gente vai colocar o arroba na tela aqui e no final a gente deixa o seu arroba lá para o pessoal perguntar, para o pessoal se inscrever lá. Uhum. O que, que você considera, o que, que você avalia antes de saber que o imóvel é uma boa oportunidade? Você tem um checklist? Você, como é que você faz? O que, que a pessoa precisa fazer? Tem que ir até o imóvel? Não tem? Ela consegue entrar? Me fala aí qual que é um passo a passo aí para a pessoa fazer uma boa arrematação.
1: Ah, é ótima pergunta. Perfeito. Tenho, tenho, entrega um, um checklist assim em PDF, inclusive, para os alunos esticarem ali antes de arrematar. É, enfim, primeiro você tem que aprender a ler uma certidão. Né? Bárbara sabe disso. É, não é tão difícil, tem uns terminos chatos lá, mas quando você aprende, vai. Que nem andar de bike. Dá umas quedinhas e depois você aprendeu para o resto da
3: vida. Tem o Google aí. Vê alguma palavra que não conhece vai lá. Não,
1: e porque no consigo... curso tem o um glossário. Ah, se aí, tiver alguma palavra ah, que não aí, você aí. não entenda, vai no glossário que vai ter ele explicando para você. E se no glossário não tiver, eu tô no grupo de WhatsApp 24 horas por dia para te ajudar e responder. Então, tá perfeito. tá redondinho. Assim, não tem como. <risos> é, então, você vai ver a certidão. E... Mas, na verdade, o documento mais importante de um leilão é o edital. O edital é ali que diz... O motivo daquele leilão estar tá correndo, uhum. quem está sendo executado, quem é o exequente, que é o credor que está te executando, é, o valor daquela dívida, se, se existem outras dívidas naquele imóvel além daquela dívida principal e se essas outras dívidas acompanharão a arrematante ou não, ou se elas serão subrogadas no preço da arrematação, o que significa? É, o valor da arrematação vai pagar todas as dívidas, inclusive essas outras. Uhum. É, é ali que diz quem foi notificado, porque os in, os todos os interessados precisam ser, serem notificados, senão é concretizada uma nulidade de um leilão, então você tem que prestar atenção nisso. Enfim, você analisa o leilão, está tudo redondinho beleza, aí você vai, você vai a tabela tem uma tabela no Excel de cálculo que você uhum. coloca o valor do lance mínimo aí você coloca 5% do, do leiloeiro, uhum. você vai colocar o ITBI do teu município, que é um imposto municipal então Rio de Janeiro 3% é, você vai colocar as custas de cartório você vai colocar mais ou menos um valor que a gente dá lá de reforma. E é variável, porque depende do estado que você vai encontrar o imóvel. E já dando gancho aqui, você consegue visitar o imóvel? Grande maioria não. Mas no edital, alguns dos editais já colocam foto por dentro do, do imóvel. E no laudo pericial, quando é judicial, discrimina a situação do imóvel. Se não tiver Sim. foto, tem um perito que foi lá e discrimina para você que o chão está assim, está assado e pá, pá, pá. E encontra em médias condições, em boas condições, em condições ruins. Então, você já tem mais ou menos uma noção. E pela metragem também, né? A gente está trabalhando aquilo ali. Você sabe, pô, pintar um apartamento de 50 metros quadrados, a mão de obra aqui da minha região é tanto, tinha até tanto, eu já sei que vou gastar tanto. Então, você computa isso. Tem que
0: ter um pouquinho de conhecimento de já... empreiteira ali, né? Tem que saber ter um pouquinho de conhecimento. Exatamente. Para deixar que ter. ele novo, né?
1: Eu falo para os alunos, dá um pulinho na loja de material de construção perto da sua casa e começa a fazer pesquisa de mercado online, nem precisa ter lá, faz online de três empresas, quanto é que tá o galão de tinta, quanto é que é a, a mão de obra de um cara, pra você ter uma noção de quanto seria uma reforma na sua região porque não adianta falar na região da Barra da Tijuca onde eu moro que às vezes aqui em Perdiz é outra mão de obra é outro valor, é outra coisa, então uhum. assim cada um tem que ter uma noção da sua região em relação a isso é, e aí você faz todos esses cálculos, nessa calculadora de leilão que a gente chama para você saber se saísse pelo lance inicial que é o que começa Quanto eu teria de custo final? Então, vou chutar longe, tá, gente? Vou fazer uma conta de cabeça aqui. Lança inicial de 200. Eu teria. Eu, eu falo que a gente tem de custos fixos, contando essas porcentagens que eu falei aqui, em torno de 10%. Então, 220 mil aí seria o lance inicial. Até onde eu posso ir para concorrer? Você sabe que, no mínimo, 220 mil você tem que ter. Entenderam o meu raciocínio? Uhum. No mínimo 220 mil. Cara, eu tenho mais de 50 mil para gastar aí. Então eu posso chegar até 200. Então eu volto pro meu lance inicial que era 200, porque 20 mil foi só de imposto e taxa e a partir de 200 eu sei que eu tenho 50, por 50 mil de gordura. Então eu posso dar lance até 250 mil. O meu stop é 250 mil. Entendeu como é que funciona? Sim. Então assim você tem que ir pro leilão com seu stop calculado, pra não emocionar e perder dinheiro. Então tem 50 mil de gordura, o meu stop em 250 mil e você vai com aquele stop que você tem. E aí tem incremento de incremento é o valorzinho mínimo que você tem que dar em cima do lance mínimo para competir. Esses... Eu dei mil, Matheus deu mil, você deu mil e assim vai ainda até chegar ao valor que eu posso. Esses
3: impostos, todas essas taxas é em cima do valor inicial, não do. Do valor arrematado.
1: Que... Não, do, val do, val do valor é arrematado. Então... então, você
3: vai aumentando o valor, aumenta um, é... o lance e vejo quanto é. É de proporcional. Tá então, 3% acordo, por
1: em cima de 200 mil era uma coisa. Se você arrematar por 250, já sobe um pouquinho, é, já é um um outra pouco. coisa. É sempre proporcional ao valor arrematado. Então, Uou. você tem que ir com stop sabendo que você vai ter, vai aumentar um pouquinho esse teu cálculo aí. Você tem ali uma isso, então você Tendo, então você analisou As certidões, você analisou o edital Não tinha nenhuma nulidade, você fez o seu stop E você determinou Você materializou em papel Escreveu a, a, até onde você Pode ir, vai
0: e aí, com frieza. uma outra coisa... E também arremata. Saber por quanto aquilo pode ser vendido, né?
1: Exatamente. Então, no edital já vai dizer a porcentagem, que aquele valor está indo... está indo com 30%, com 50%, com 90% de desconto. Eu, Charlene, hoje falo que se for... É, menos de 30% eu não vou. Não Nem acho vai. que vale a pena. Porque a gente já vai ter 10 e aí vai ter um tempo que você pode ficar com ele parado uhum. para manutenção. Eu não vou, eu não acho que vale o trabalho para isso. Então, de 30% a gente de conta para cima
0: para você ir. E você acha legal que ah, pelo, não pode visitar, por exemplo, não pode entrar, mas você acha legal a pessoa ir e até o local para poder avaliar o imóvel mesmo que de fora? Até porque é, é. olhar a região, ver se é uma região que tem facilidades próximas, se tem shopping, se tem metrô, sei lá, aqui em São Paulo. Para é, saber é. se é um imóvel... Beleza, ele tem um valor de mercado de, um, vai, 500 mil, você arrematou por 250. Mas também você tem que saber se aquele imóvel é vendável. Perfeito. Porque senão também você fica com o negócio amarrado.
1: Perfeito. É, é, eu tem até
2: um imóvel lá na Barra que ela estava fazendo a avaliação de que tem um projeto da prefeitura uhum. que vai valorizar muito aquele imóvel, então Isso. já é um imóvel interessante para o cliente investir. Então, Isso. Eu acho que
0: essa é a parte mais intrínseca que as pessoas não pensam, né? Não porque você olha, beleza, o imóvel vale 500 mil, pago 250. Ótimo, lindo, uhum. tá maravilhoso. Mas eu tenho que saber se aquilo vai ser líquido, né? Que é, é. Vai, em quanto tempo eu vou transformar aquilo em dinheiro, de fato, né? A
1: avaliação feita no leilão judicial, ela é feita por, por um perito avaliador, que ele vai te entregar um valor de mercado atualizado. Atualizado uhum. do dia da perícia que ele fez. Uhum. Do dia da perícia que ele fez até a data do leilão, pode, dependendo de alguma questão, pode se passar um mês ou pode ter passado seis meses. Seis uhum. meses já é um intervalo que pode mudar alguma coisa. Uhum. Então, assim, eu sempre falo para você fazer uma conferência online. Pega aquela rua, aquele, se for em apartamento, aquele mesmo prédio. Vê os imóveis que estão à venda ali. Se tiver muito imóvel à venda ali, a liquidez está bem baixa. Tem muito uhum. imóvel vazio lá. Isso já começa a já desconfiar. Te Tem pouco imóvel à venda ali, pô, tá saindo bem. Então, já é um, um local bom. E ver a realidade dos preços que estão. Nada melhor do que você ver isso ao vivo, lá indo no prédio ou com o um porteiro, você perguntou é importante? Não é importante, é essencial não arremate sem uhum. até o teu local porque olha uma coisa que pode ac acontecer o prédio é lindo é... tá batendo os valores e tal, mas caramba, tá começando uma obra naquela rua eu não sabia, a obra não vai sair no edital, a obra você não vai achar na internet uhum. a obra você vai vendo lá, cara paralisou a rua, fechou a rua, não entra, não sai não sei o que, isso é um transtorno do caramba pra você vender um imóvel e começou uma obra isso vai atrasar muito a tua venda É uhum. muito difícil alguém querer ou então você vai lá até lá pessoalmente você descobre que estão fazendo uma obra de reforma de troca de fachada de pastilha nossa uhum. que inferno isso a, a piscina vai ficar fechada por seis meses porque vão trocar tudo então tem questões que você só sabe ao vivo eu vou ao vivo em todos, mesmo sem poder vi visitar. Algumas pessoas poucas já recebem. Alguns imóveis que dizem que estão ocupados no edital estão vazios.
0: Eu vi isso na sua página. Estão
1: vazios e você consegue entrar e dar uma, uma olhada. É, então, mesmo não conseguindo entrar, por que que eu vou antes? Aí eu vou explicar o polo do gato aqui. Por que que eu gosto de antes do leilão? Eu sei que vai ter um leilão, sei lá, dia 4 de outubro. E o cara tá sendo executado. A qualquer momento eu posso me habilitar nessa execução e oferecer para pagar antes do leilão e esse leilão não acontecer. Então eu vou até a pessoa que está sendo executada tentando fazer uma proposta para ela. Eu vou pagar mais do que eu teria de desconto, mas vou pagar menos do que eu pagaria no mercado regular. Chá, mas por que, que você gostaria de pagar mais se você pode ter o desconto? Porque às vezes vai ter uma concorrência que vai até ultrapassar aquele desconto. Uhum. Então tá saindo por 200, mas a gente foi no leilão há pouco tempo de um cliente meu lá, que foi híbrido, daí a gente quis ir ao vivo. Uhum. Começou com 67 mil e saiu por 230. ainda tinha, Era um leilão de incorporação de imóvel que vai ser entregue ainda na planta. Uhum. É, tinha um saldo remanescente de 87 mil ainda. Mais de 67 ele terminou em 230, gente.
2: Quase o valor do primeiro. Quase o
1: valor do primeiro leilão que era 235, eu acho, pro primeiro leilão. Se eu chegasse nessa pessoa e eu oferecesse para ela 150 mil, ela eu tava fechada. oferecendo mais que o dobro. E levava, faltando 87 para o saldo remanescente, pegava um puta, aqui em, em São falar, Paulo puta na palavrão, falar. né? Um puta de um imóvel num lugar super valioso ali, Barra Recreio ali, que é super uhum. de top lá. É, gente, por 150, 200 e poucos mil e revenderia por 680, que tá o valor dele de mercado, mas, mercado que, é o que eu que eu vou acho ver.
0: que a pessoa teria que ser um pouco maluca, né? De arrematar um imóvel sem lá, nem pelo menos passar na rua. Porque
1: não, gente tá eu tenho um de... aluno, eu tenho, não vou falar o nome dele aqui não, vou deixar. Que ele já arrematou cinco imóveis e ele não vai visitar nenhum. Puts, eu falo que nasceu com o bumbum pra lua. Tem que dar muita sorte, porque... É, é ele é o cara não. que tá com dinheiro e vai. Só vai, ah, manda, vai. Tipo, o tá, deu certo. Então não tá preocupado? Não tá. E tá dando sorte. Mas assim, eu falo pra ele, cara... Não é que tá dando sorte. É porque se demorar, não vai doer no bolso dele. Uhum. Mas sorte. É um cara, assim, que tem dinheiro. O leilão é, é o que eu falo pras pessoas. Ah, vai, vai demorar. Gente, você arrematou, vai ser seu. A diferença é em quanto tempo. Uhum. E essa diferença de em quanto tempo, ela tá, a resposta dela está na fase pré-rematação. Está na análise. Você consegue saber quantas penhoras tem naquele imóvel ali. Ou seja, o que, que deixa eu te explicar. Penhoras é assim: esse imóvel está respondendo por dívida de condomínio. Mas na matrícula dele, tem uma anotação que tem um processo ativo de, de trabalho, de criminal, de civil, uhum. de empresarial. Então assim, está respondendo por condomínio, mas quando você arrematar, você tem que ir lá, mandar para o juiz de criminal, para o juiz do trabalho, para o juiz da civil determinar que o oficial debaixe em cada penhora dessa, para você poder transferir para o seu nome. Esse movimento aqui, leva um tempo, é burocrático, não depende do advogado, depende da justiça. Né? Então, e o
2: tempo vai ser determinante
1: pro lucro. Isso, o lucro. E isso, o tempo é determinante o lucro. Quanto mais penhoras tiverem, mais juízes eu vou ter que acionar e mais tempo eu vou levar. Então, cara, eu tô vendo que tem um leilão com 17 penhoras, eu vou ter fôlego para esperar. Fôlego para é esperar? Melhor,
0: é uma coisa se olhar antes, né?
1: Tudo você vê na fase. A, a fase mais importante é a pré-arrematação. Porque ali você consegue entender o tempo, você consegue ter uma média, uma estimativa do lucro que você vai ter, do tempo que você vai levar. Tem, isso tudo tem como você ir reajustando, né? Mas aqui é a fase que vai te dizer se você vai ou não vai. É, é como, aqui. Como tudo que a
3: gente fala aqui no podcast, né? A, a etapa mais importante é a do planejamento. É do planejamento. É o projeto. É o projeto, é é o é projeto, o projeto.
1: que eu chamo de pré-arrematação lá, né? Que eu chamo pré-arrematação porque eu divido o, o treinamento em pré-arrematação, arrematação e pós-arrematação. Você pode
0: chamar isso de estudo de viabilidade do estudo negócio. Estudo de
1: viabilidade do negócio. Perfeito, isso aí.
0: Vai fazer um estudo de mercado para ver se vende, vai estudar o edital para saber se tem piora, se não tem piora.
1: E, e estudo de mercado, pessoal, para quem não sabe, estudo de mercado você pode fazer online nos sites. Eu gosto de ir pessoalmente, de fofocar com porteiro ou com síndico, uhum. Cara, as unidades tem vagas aqui, hein? Porque isso diz muito Você sobre. Estão tá vendendo sobre... rápido, as exatamente. Cara, né? Tá, tá tendo muita procura. Esse tá saindo que nem água, esse do, do leilão que a gente foi lá, assim. E já teve outro, já tem mais dois pela frente. Porque não porque tá vago, é porque a galera é porque é, é um foi uma incorporação por obra de administração, que é uma coisinha mais delicada. E aí, infelizmente, alguns do, dos participantes não conseguiram honrar e está indo a leilão para suprir. Mas está muito interessante. Então, está saindo rápido, porque é uma região muito nobre ali e que tem projetos ao redor que vão valorizar. Então, se você está numa região. Que vai levantar uma escola, um shopping, é, alguma coisa que valorize, você, e se você conseguir ter um fôlego para segurar, nem precisa ter fôlego, não, gente. Uhum. Coloca no Airbnb, faz uma temporada, é, faz uma alocação por pré-temporada -tem que você já consegue, pelo menos, botar para gerar um dinheiro para sustentar. E aí você já não coloca a mão no bolso. Ele vai se sustentando até você esperar o valor de mercado dele subir, que você sabe que vai esperar um, dois, dois anos, e vende com um lucro muito maior sem ter que gastar dinheiro, entendeu?
0: Uma coisa que eu aprendi é que você nunca perde dinheiro com imóveis. É, exatamente. <risos> Mesmo pagando preço de mercado.
3: Você, você perde dinheiro com
1: imóveis só no divórcio. <risos> é o único local. Isso é verdade.
3: <risos> eu ia fazer uma pergunta voltada para isso, né, os erros. Quais foram os erros que vocês passaram ao longo da vida? Tomaram prejuízo já... Que tipo não, de dica,
1: prejuízo eu não cheguei a tomar, eu já não atingi o lucro que eu, que eu, que eu esperava, que o cliente esperava prejuízo não, de fechar no vermelho, zero não. prejuízo, Ju, é, zero prejuízo justamente porque eu não vou com menos de 30 e lógico que eu falo quando eu vou com menos de 30, eu quero ir no 60 no 70, justamente porque eu já computo nessa calculadora que eu coloco seis meses de, de manutenção, então eu vejo quanto é o condomínio água e luz eu não corto paga a taxa básica, você vai apresentar um imóvel para alguém, a gente tem acende a luz uhum. o cara quer abrir a torneira e ver se tá funcionando se a parte hidráulica tá indo bem você tem que entregar o um mínimo, limpo, pintado tem que ter o um mínimo então eu já vou computar, IPTU proporcional é, todos estu, tudo
0: você já faz a você computação de todos os aí. gastos tudo, enquanto do, não no vem.
1: mínimo seis meses no mínimo, seis meses. E aí, eu uso as táticas de homestaging que a gente tem, de deixar mais atraindo. Eu falo que o house flipping é deixar vendável. E o homestaging é dar uma alma, né? Você colocar... Uma, uhum. é, é dar uma bosta se assim, você consegue Fazer uma decoração Nem que seja barata Mas você coloca uma flor, faz um café Tem, um, tem umas, uns, neuro, uns neuro Gatilhos que você faz com as pessoas que vão comprar Que a gente sabe que isso acelera a venda Pra assim, então, assistir em
0: casa, né? Porque exatamente. a venda do imóvel é totalmente
1: emocional é to, Tudo é totalmente emocional
0: E agora eu queria fazer uma pergunta pra Bárbara Bárbara, a pessoa foi lá, arrematou o imóvel. Você que é especialista nisso, que é o pós-arrematação, né? Isso. Conta um pouquinho pra gente aí o que, que, que as pessoas vão passar depois que ela arrematar. O que, que ela precisa saber ali para não tomar. para não se lascar. <risos>
2: então, pós-arrematação, você vai levar a carta de arrematação para o cartório de registro de imóveis. O que isso quer dizer? É, nós sempre dizemos assim: só é dono quem registra. Então, uhum. esse é o momento que você vai dar publicidade para a sua propriedade. É aquele momento em que todo mundo vai passar a saber que você é o real dono daquele imóvel. Então, você vai buscar o cartório de registro de imóveis. Os cartórios de registro de imóveis, eles são competentes de acordo com a área, eles têm atribuição daquela parte. Então, um imóvel é, localizado ali na Barra da Tijuca vai ser o nono RGI. Então, você vai saber qual o cartório procurar Vai levar toda a documentação do imóvel, além da comprovação de pagamento do ITBI, uhum. o ITBI que é uma, um imposto municipal e que vai mudar a alíquota de município para município, então você vai fazer o pagamento antes de ir ao cartório, e vai levar o cartório, vai levar os documentos do arrematante, assim como a partir de registro civil as pessoas às vezes não se atentam a isso, que o estado civil da pessoa precisa... Estar regular na matrícula. Porque às vezes você se casa e não averba o casamento. Uhum. Você se divorcia e não averba a o casamento. união estável, o que mais você tem? Exatamente. Eu e isso vai cair em exigência na hora do registro do imóvel. Uhum. Então você vai precisar levar toda essa documentação sem nenhuma pendência em cerca de 20 dias você tem um registro do imóvel. E esses, qual o valor, né? Já que a gente fala tanto de dinheiro, que é o importante aqui. Uhum. Qual o valor? Os emolumentos cartorários, eles mudam de estado para estado. E eles mudam anualmente, então depende do valor do imóvel, quanto mais caro, maior vai ser o valor que você vai pegar, pagar o cartório e vai mudar de estado para estado. Então aqui em São Paulo vai ser um valor, no Rio vai ser outro, mas em um é sites né, ninguém encontra isso. Você consegue buscar em todos os sites a tabela de emolumentos. Só para
3: entender, todos esses documentos, essas taxas, Sim. eles estão descritos na carta de arrematação. Ou você tem que descobrir antes não de... Não, você site.
2: Você consegue descobrir. A grande maioria dos cartórios, principalmente registro de imóveis, está em site. Então, uhum. você já entra lá. Nono RGI do Rio de Janeiro. Uhum. E eles têm, a grande maioria, muito didático quais documentos levar. Um passo a passo. Além disso, os cartórios hoje, principalmente depois da pandemia, que nós tivemos muitos avanços no extrajudicial em relação à escritura eletrônica, é, reconhecimento de firma, registro e averbação, hoje a gente consegue fazer tudo sem precisar ir ao cartório. Então, a grande maioria já tem meios de contato por WhatsApp, por e-mail. Uhum. Então, qualquer Legal. dúvida, você pode ligar para cartório. Eles precisam te dar informação. Isso é muito importante quando a gente fala de extrajudicial e de cartório as pessoas falam, ah, mas eles podem fazer essas exigências, eles podem me negar a informação. Existe a corregedoria que fiscaliza os cartórios. Então, assim, você foi tirar uma dúvida e não te informaram ou te informaram de forma que você descobriu que foi errado, você tem um órgão que, que fiscaliza e que você pode é, buscar uma ajuda. E assim, as certidões de forma eletrônica, registro de forma eletrônica. Você nem precisa sair do lugar pra fazer toda essa Se parte.
3: Se o cartório negar, você senta lá no chão e fala: ah, vou chamar a
2: polícia enquanto ninguém chega Corregedoria. Eu vou chamar a Olha, eu acho que pro cartório, corregedoria vai funcionar mais do Mas... que a polícia. Sim. Não é? É.
1: A corregedoria é a polícia do cartório.
0: É isso aí. E quando que legal. isso, na hora de registrar, pode dar errado? O que, que pode. Tipo, a pessoa. Ela não leu o edital direito, ela foi lá, arrematou. Como que a pessoa pode se fazer uma arrematação de forma errada e ter problemas na hora que for fazer isso? No
2: registro, se você arrematou, você vai conseguir registrar. O problema é, se você não observou na pré-arrematação as questões ali do planejamento, da penhora, da matrícula do imóvel. Porque a certidão do imóvel, ela é como se fosse uma certidão de nascimento. Você vai conhecer o imóvel a partir da certidão dela. Então, você puxa uma certidão de 11 reais e tem... Toda a história do imóvel, desde uhum. que João e Maria abriram a matrícula em 1950. E você vai vendo toda a cadeia ali de transmissão. Então, na fase de planejamento, você vai ter uma ideia de tudo que você vai ter que fazer lá na frente. Uhum. Então, se você não observou, você vai ter que cumprir muito mais exigências. Entendeu? Você vai registrar, mas... Sempre vai qual
0: conseguir, prado? mas aí é. depende do tempo. né? Isso. É, é. A
1: exigência, na verdade, assim... Eu, eu gosto de defender os oficiais de cartório. Sim. Porque, assim, eles têm muita responsabilidade em relação a isso. Se dá algum erro, ele paga do bolso dele. É uma e, às vezes, estão imóveis. A gente não tá falando que ele vai pagar uma calça que veio uhum. com defeito, falando que vai pagar uma mansão, uma casa, nem que seja uhum. apartamento de 100 mil reais, é um dinheiro, gente. Então, assim, o cara tem que ter uma diligência na conferência, na documentação, ele tem que saber se o fulano é casado com o um ciclano, cadê? Cadê certidão de casamento? Cadê uhum. o RG dela? ele existe? Tem filho? Cadê? Vambora? Então, assim, o cara tem que, então, são as notas devolutivas que a gente chama, né? Ele te encaminha uma nota devolutiva, mas aí ele tem a obrigação de caminhar com tudo, que é uma coisa que é, tá mudando hoje em dia, né? Então, saiu até agora um provimento, enfim, não sei o nome que deu, mas uhum. é, com todos os quesitos que o oficial tem que te dar. Então, ele não pode cada hora falar uma coisa, Você ela só tá faltando isso, a não certidão... pode ser picotada. É, de uma é. vez. Você vai lá, resolve, não adianta discutir com o oficial, ele tem poder e autoridade para aquilo. Agora, se ele te pedir uma coisa muito absurda, ou uma coisa que você já deu, ou alguma coisa foi embaçada na comunicação entre o advogado, que ela tá muito lá, e o oficial do cartório, eu acho que antes de você abrir uma dúvida com a corrigedoria, é muito bacana você fazer um approach, você ir lá até ele e conversar, falar, olha, mas e aí você pode fazer isso online também. Você faz uma, uma petição uhum. amigável, explicando, olha, eu acho que se você ler melhor aqui, você vai entender, assim, é sado, eu já enviei esse documento, acho que é o suficiente. Uhum. E tem muitos oficiais que conseguem entender e voltam atrás, falam, uhum. não, você tem razão, vamos resolver aqui. Se não resolver, aí sim, aí você aciona, você precisa você dúvida ser para a corrigidoria.
0: É seu direito isso.
3: também. Sim, né? sim, sim, E entendeu? você consegue
2: fazer isso no site dos registradores, que é um site oficial, a nível nacional. Então, é um site único para todo o Brasil, então, você está você aqui em São Paulo e quer registrar um imóvel lá na Bahia. Você consegue pelo site dos registradores. Quer é registrar no Rio de Janeiro, site dos registradores. Lá dentro, você apresenta todo o documento de forma eletrônica, assinado. E é enviado ao cartório. Você faz um pagamento ali de prenotação. No Rio de Janeiro é 226. Aqui em São Paulo, se eu não me engano, é 80 reais de prenotação. O cartório São recebe... São Paulo ganhando
1: os preços, hein? Sim. Uhum. Não, o
2: Rio, o Rio é... É a mais um cara cara tudo, parado, sim. E aí o cartório recebe aquela documentação de forma sim. eletrônica, ele analisa e ele, de forma eletrônica, já te apresenta as exigências ou te diz, tá tudo certo? Vou, tá emitir a, a, vou fazer o
1: registro e emitir a anos reais. E aí reais é fazer a analisar. reforma
0: e botar o lucro é. em E aí já ah, é seu. É <risos> e é. O,
1: o imóvel tá no seu nome, isso é muito importante. Sim. E aí você vai, você aluga, põe no Airbnb, revende. É e só torce para não
0: divorciar. Uma dúvida que...
3: Cara,
1: se você for inteligente, <risos> você faz um contrato antinupcial, <risos> antes de qualquer coisa e resolve a vida.
2: Inclusive, Entendeu? esse também precisa ser registrado. Por exemplo, é. se você casou no regime da separação de bens ou com o meu universal de bens, você precisa fazer um pacto antinupcial, você precisa registrar no imóvel. E isso é. vai ser uma exigência
1: uhum. também. Na matrícula do imóvel. Uma
3: dúvida que pode surgir pro pessoal é é, a partir do é, Vai rolar, esse, tem esse, todo esse delay até rolar esse processo de fazer o registro do imóvel. Sim. Enquanto está rolando esse processo, é possível mexer no imóvel, por exemplo, fazer, já começar a reforma? Sim, e o decoração? imóvel
1: estiver desocupado tranquilamente. Você sim, já sim. consegue é, entrar na posse dele tranquilamente. Se ele estiver ocupado, a gente tem uma pequena divergência em relação a isso. né? É, você, alguns dizem que você precisa... Tá com o ITBI pago, com tudo certinho, com todas as, as penhoras baixadas, e outros entendem que não, que você já pagou. A partir dali, você tem o direito de, se for judicial, pedir para o juiz emitir a emissão na posse, quando for judicial. Se for um leilão extrajudicial, você vai entrar com uma ação de reintegração de posse, porque no caso seria do banco, você vai estar reintegrando o que seria dele. Uhum. É... E aí sim, né? você vai começar a brigar com aquela pessoa que está ali dentro. Primeiro, assim, eu ensino a fazer o um acordo. Tem um acordo, o um acordo extensivo, e ação judicial. O acordo é quando você entra em contato, você tenta mesmo falar com a pessoa, eu vou ou eu mando um e-mail, ou se tem um telefone de contato. Os leiloeiros são super acessíveis, você pode entrar em contato com eles, perguntar se tem o WhatsApp, o telefone de quem está lá dentro. Às vezes quem está uhum. dentro não é quem está sendo executado, é um parente, é um inquilino, uhum. é um encostado, é qualquer outra pessoa. Então, é bom até você saber quem está dentro antes de arrematar que isso já muda a questão lá na frente e aí você tenta contato e oferece ajuda oi tudo bem então arrematei o seu imóvel tô querendo saber é, como é que tá a sua a sua vida se você tem previsão se você tem para onde ir é, não tem tá quanto tempo você acha que você consegue sair daí precisa de uma ajuda de custo para para mudança então eu te ajudo vou pagar um caminhão de, de mudança vou te dar um mês vou te dar um mês e meio de benefício se você faz com que o acordo pareça que você está sendo Benevolente, gentil. gentil com a pessoa. E tá. Mas faz isso verbalmente. Mostra, faz isso para a pessoa. Para ela achar que, poxa, olha, aqui, olha como ele está sendo. Tem essa coisa do, do, do rapor, né? A, a pessoa acaba espelhando uma ação boa e quer também te ajudar a resolver. Essa é aquela pessoa que está ok, é o ocupante de boa-fé, que eu chamo. É o cara que, infelizmente, deu erro e vai sair. Tem aquele cara que vai resistir mais, que ele sabe que perdeu, mas é ariano, aquele ego absurdo <risos> e não, eu vou ficar, eu vou ficar e aí você faz uma ostensiva. Ostensiva, apresenta uma planilha de custos que o cara vai ter se ele não sair. Cara, você vai gastar com advogado, você vai gastar com ação, tu vai pagar 1% mensal de multa sobre o valor do imóvel de taxa de ocupação, você vai pagar todas as contas que você tá, o condomínio PT o proporcional, conta de luz, conta de água, aí você vai pagar isso, você vai pagar danos, você vai pagar um lucro cessante que eu poderia estar tá já alugando isso, não consigo. Eu coloco tudo, tudo numa, numa tabela de Excel e envio pro cara já mais ostensiva com a, aviso de recebimento ou por um, uma notificação Extrajudicial judicial via, via cartório para formalizar, aí o cara já opa, já recebe aquilo ali, caramba ele já pensa no bolso, né Já você não tá mais oferecendo ajuda, você tá falando que é quase é, que uma... Né? é meu,
0: sai daí exatamente, é
1: meu, sai daí, que se não for por bem vai ser por mal se você já tá dando gostinho do que vem pela frente e o cara ó, funciona muito, porque quando ele vê que cara, a situação dele tá ruim, mas pode piorar então calma aí, ok cara, me dá um mês aí Beleza, mas você formalizou aquilo. Até porque se não der certo, depois para você entrar como a liminar, te adianta a vida que você. Eu tentei. Tentar, uhum. né? Eu tentei amigavelmente. E se não der o acordo nem o normal, nem o extensivo, você vai para uma ação. Se for no leilão judicial, você peticiona no próprio juízo da vara de execução, que já tá rolando uma execução ali, para o juiz. De, é, emitir uma emissão na, na posse aí o juiz que vai determinar um prazo varia de 30 dias a 60 dias é o juiz que vai ver a situação ali da, da pessoa e dá em torno disso, tem juiz que dá 15 dias, e se for um leilão extrajudicial, tanto de alienação fiduciária com banco, quanto de, desse de incorporação de obra para administração, é, a gente tem que entrar com uma ação. Obra de administração, não. Você também tem... Você consegue ir de uma maneira... Porque tem um contrato ali que, re, que rege isso, de, que já diz um prazo para você ir. Uhum. Mas de alienação fiduciária, você entra com uma ação inicial, você vai ter que entrar como se fosse um processo novo, mas com um pedido de, de eliminar para o juiz determinar que saia porque existe o perigo na demora. Se ficar... Ou existe uma fumaça de um bom direito, né? Que são dois termos gregos que eu tô falando em português. Que para justificar aquela liminar, que se demorar... Né? Se algo acontecer para demorar a sua posse, você está sendo prejudicado em relação àquilo, de diversas formas. Emocionalmente, financeiramente. Então, o juiz vai liberar uma liminar, que ele também dá em torno, em média, 60 dias para essa pessoa sair a partir do despacho do juiz. Porque quando eu falo na internet, falo, chá, você mora onde? Na Europa? <risos> Aí eu falo: não, no Brasil. Eu estou falando que é do despacho do juiz. né? Não é de quando você entra com a ação. Por quê, gente? Porque você vai entrar com a ação. A ação vai ser distribuída para chegar na mesa do juiz, para o juiz pegar, analisar e dar um despacho. Esse, essa entrada da ação para o juiz dar o despacho pode levar 15 dias, pode levar 3 meses. Depende do juizado, da capital, do Estado, eu não consigo responder pelo Brasil inteiro. Eu consigo dizer que se você tiver um advogado eficiente e diligente e ele for desbaixar, você vai ser bem mais rápido. Um advogado atuante ali em cima do juiz, ele faz o processo andar bem mais rápido, faz toda a diferença. ele sabe dos seus direitos. Se você for sozinho, o negócio foi enrolando, o um advogado encostado que já botou dinheiro no bolso, aí pode levar até, até seis meses com o juiz enrolando e ele junto. Então, assim, você ter um bom profissional te acompanhando ou você ser um bom profissional faz toda a diferença na velocidade com que isso vai andar. Porque o melhor do vai... cenário
0: é um acordo, né? O que
1: vai
2: ser né? importante é, então... vai ser a emissão na posse isso. e não o registro. Porque o que acontece? O registro, ele dá publicidade. Sabe quando você faz uma compra e venda? Você compra um imóvel, aí faz a escritura, assina no cartório, você é emitido ali na posse, o imóvel é seu. Às vezes as pessoas ficam 10 anos sem registrar aquela escritura. E o ficam, imóvel é dela, só que ela não deu publicidade. Ah, então pra que eu vou fazer o registro, Bárbara? vou ter um, um gasto. Porque enquanto você não faz o registro, você não disse ao mundo que aquele imóvel é seu, pode continuar vindo a execução naquele imóvel. Isso aí. Porque sim. o imóvel ainda tá no nome da Charlene. Quando ela tiver uma dívida... O hum. juiz vai rastrear, vai aparecer aquele imóvel, vai piorar aquele imóvel. Só que, na verdade, ela já te vendeu. É, e, e aí você um vai rolo. ter que entrar na ação para provar que o imóvel é Foi seu e tudo você. mais. Vai conseguir, mas olha a dor de cabeça. E o, olha o dinheiro que você vai gastar.
3: Tem isso. que estar tá ali na certidão do imóvel que você é seu, faz parte daquela
2: história. E é aí ninguém ali mais imóvel. vai te dar nenhuma dor de cabeça ali.
1: Quando o imóvel é seu, ele não responde mais pra outra pessoa. Uhum. Porque ele é seu. Agora, quando você não transferiu... Você pode ter até a posse direta, você pode estar morando, você pode ter botado imóveis é, móveis planejados da... GD. Da GD. Você pode ter botado a coisa mais linda, com aquela prateleira com luz embutida, assim, que fala, não sei, linda. Olhei no Instagram agora achei lindo. Você Mas pode é, fazer tudo de melhor. Marmorizado a, a, o tampo da cozinha, a mesa da sala, tudo de mais lindo. Mas você não tem a propriedade, o Joãozinho das covas ainda responde, e ele está sendo executado lá na vara do trabalho. E o único imóvel dele que sobrou foi esse que tá mega decorado pela GED. E aí? É Entendeu? Então, assim, Você é gostou. importante a transferência da propriedade. Na verdade, assim, é essencial, não é importante.
0: E se a pessoa lá tá fazendo do leilão online, arrematou o imóvel? Agora eu vou para uma pergunta prática, né? Cliquei lá... E depois eu falei, puta, eu não tenho dinheiro pra pagar, me emocionei.
1: Já aconteceu. É que... emocionado, é emocionado. emocionado
0: né? Não, eu vou arrumar o dinheiro, né? E não consegue, né? Cara, assim. Que o você... que, que acontece com essa pessoa?
1: Ou você faz uma rifa. <risos> vem de,
0: um, de água na praia.
1: E vem você vira o dinheiro. cara da água que multiplicou, né? Eu esqueci é. o nome dele. Enfim, outro <risos> vai de uma rifa. É Richester. isso aí. Você vira, um, você vira ele, ou você faz a rifa. Começa a pedir dinheiro emprestado para alguém, porque o que acontece? Não dá, você não pode fazer isso, existe uma sanção, inclusive isso está é, expressamente no edital dizendo uhum. que caso você venha a não assumir o que você honrou ali sem uma justa causa, ou seja, você não teve nenhuma anualidade, uhum. não teve nada que justificasse aquilo, você além de perder o dinheiro, você vai ter que pagar a comissão do leiloeiro de 5% sobre o valor do bem uhum. arrematado você vai pagar uma multa e você sofre uma sanção de ficar de seis meses a um ano sem poder participar de outro leilão, quiçá você pode sofrer alguma punição criminal ainda se houver cabimento para isso Viu? então se... é muito sério gente
0: segura o dedinho aí Segura o perdo... dedinho aí. <risos> tem assiste
1: aí. muito lá meu instagram dou muito conteúdo gra gratuito se mesmo assim ficar inseguro me contrata se mesmo assim ficar inseguro faz a mentoria e estuda gente porque o melhor investimento é no conhecimento
0: Deixa o seu Instagram, como que é? Arroba,
1: arroba charlene.teixeira Depois eles vão colocar escrito, porque o meu charlene é diferenciado.
0: <risos> e eu consigo comprar um imóvel, arrematar um imóvel com financiado? Pegar consegue, um crédito no banco? Consegue. E como que eu faço isso? Eu arremato, depois eu pego o crédito, eu não. pego, descubro o crédito, depois eu arremato. Como é que é o processo? Imagina
1: se você arremata e você não tem o crédito, vai cair nessa questão que a gente falou agora. Nossa, arrematei, não tem dinheiro, e aí? Então, assim, não corre visto. Tem muita gente que acha que vai lá fazer aquela simulação no site. Olha, o banco me liberou 500 mil reais. Mas não liberou nada, foi uma simulação. Na então... prática, não é aquilo. Então, tem muita gente que acredita, vai lá arremata porque acha que o banco li liberou um crédito imobiliário né em uhum. relação àquilo, mas na verdade ele vai te pedir uma exigência, penca de, de documentação para realmente liberar aquilo. Não é tão fácil assim. Então, tem em... que estar tá com isso liberado tem primeiro. Tem que estar com isso liberado primeiro. O leilão judicial por lei, o Código Civil permitiu, a partir de 2016, a gente teve uma modificação no Código, graças a Deus, até para viabilizar melhor o acesso de mais pessoas ao leilão, porque antes era só a vista. Então, como nem todo mundo tem a grana no cash para dar ali a à vista, a partir do Código 2015, que entrou em vigor em 2016, a gente teve essa possibilidade do parcelamento nos leilões judiciais, que o Código Civil diz que você tem que dar uma entrada de 25% e pode parcelar em até 30%. É, até 30 parcelas o saldo restante. Aí vai
0: depender do edital. Mas isso já
3: é direto. Vai no edital. depender
1: do edital que o juiz determina lá. Isso que... você
0: não precisa comprovar crédito, né? Pelo que eu tava lendo. Você precisa Não precisa. Você vai lá. Por quê? Se você Porque não raca, a garantia
1: tomar... desse parcelamento é o imóvel que você arrematou. Uhum. Ele fica meio que hipotecado. Com, com o, o ente público. E você só vai transferir a propriedade quando você quitar. Então, o imóvel é a própria garantia. Por isso que não precisa do crédito aí. Você vai fazer o um parcelamento ju judicial. Tem que estar no edital. Mesmo que não esteja no edital, como a lei diz que isso é possível, nada impede que você envie uma proposta para o juiz. Eu peço para você enviar essa... Eles dizem para você enviar a proposta até a data do primeiro leilão. E... Eu digo para você enviar... Até cinco dias antes da data do primeiro leilão. Porque qualquer problema ali no inteirinho tem um prazo para resolver. Isso. Tá bom?
0: Podemos aproveitar essa questão do crédito para falar dos nossos patrocinadores, né, Matheus? Matheus. Então, você tem uma forma de você conseguir um dinheiro para fazer uma arrematação em leilões. É, com o pessoal da minha casa financiada, além de fazer com financiamento para aquisição e construção em terreno próprio e tudo mais, eles têm um crédito muito legal que é Home Equity. Que você, se você já tiver um imóvel próprio seu, você consegue pegar até 60% do valor desse imóvel, com seis meses de carência, uhum. taxa de juros imobiliários. Gente,
1: seis meses de carência é ótimo.
0: E você consegue fazer pegar esse dinheiro à vista, então você vai arrematar o imóvel à vista. Ou pode até parcelar, se quiser, uhum. lá com o leiloeiro. Mas esse dinheiro ele não tem um destino é, já programado, igual a aquisição de construção em terreno que você já tem que comprovar que está construindo a obra para pegar o crédito e ficar usando na obra. Esse tipo de crédito é um pouco diferente. Você já pega o dinheiro, cai na sua conta, e você usa, se você quiser, para Disney, você vai. Uhum. Então, se você já está interessado no imóvel, você pode fazer a contratação do crédito lá com eles. Tem seis meses de carência. Você pega o crédito e vai arrematar o imóvel. E a garantia desse
1: crédito é o imóvel, não é isso?
0: Nesse crédito é o um imóvel que você já tem. Aí, nesse caso, você já precisa ter algum Sim.
1: patrimônio para poder fazer. Mas olha que legal nesse home equity, gente. Eles te dá uma carência de seis meses, né? Isso. Esses seis meses tem tempo suficiente para você arrematar o imóvel, colocar ele para alugar e com o valor da alocação que você está recebendo, você paga.
0: E até mesmo, você Ó. vende antes...
1: É, de começar a vende, pagar as parcelas, ou vende e quito, ou o um é um Eu chamo isso de negócio autossustentável, que ele mesmo Você
0: alavanca, porque é, mesmo que você tenha o dinheiro, vale a pena fazer isso.
1: Sim. Por quê? Sim.
0: A gente está numa taxa de juros a 13,75% ao ano. Você contrata um home equity desse a 11% ao ano. É. Você já tem um spread ali de dois e pouquinho por cento. É,
1: todo crédito imobiliário é sensacional, né?
0: Na, então, você. Mesmo que você tenha o dinheiro, desde os,
1: as pessoas
0: ricas fazem isso, né? O rico não usa o dinheiro dele, é. gente. Ele pega crédito, vocês é, não sabem. É, isso aí, Né? É isso ele, aí. Ele pega, deixa o dinheiro dele lá rendendo, às vezes até o próprio dinheiro dele rendendo, paga a parcela do crédito perfeito, perfeito, e ele faz perfeito. o imóvel sem tirar dinheiro do bolso nenhum. Perfeito. E mesmo que você não seja rico, o legal é que você consegue pôr imóvel de terceiros também, né? Exatamente.
1: Sim. É, no Home é. Equity,
0: você também não precisa ser necessariamente o imóvel ser é seu. Você uhum. pode pegar um imóvel de terceiro, contratar um crédito pra você pra arrematar.
1: Uhum. Então,
0: se você tá com seu pai também, tá do fala, pai, me dá é seu um um imóvel. É o do
1: financiamento. <risos> Exatamente. Uhum, perfeito.
0: Então, tem, tem manobras aí, quem quiser acompanhar um pouquinho melhor entender um pouco mais, a minha ponto casa financiada, acompanha o pessoal lá, são nossos patrocinadores, estão sempre aí com a gente. Compreendi, e a gente feliz, confia, lá. porque senão a gente não traria como patrocinador. A gente conheceu bem a fundo, o trabalho do pessoal é sério. Tá. E, e em breve vai ter novidades Pessoal, né? Vai ter a casa do Micasa Vai né? ter a casa do Micasa, em breve olha. A gente vai fazer uma incorporação da nossa casa Olha. E vai mostrar todo o processo pra vai galera De como funciona crédito, financiamento e tal. The
1: game, só, Será que a gente
0: de... deixa virar dívida para ir pra leilão? Pra gente ensinar leilão? <risos> <risos>
1: Não, olha, eu acho que a gente podia até arrematar essa casa, do casa, hein? Fazer um é, Podia fazer um
0: leilão na pra vender ela mais caro. É,
1: lucro um <risos> pra comprar a segunda, olha. E
0: esse episódio não podia, não podia acontecer se não fosse no box, né, Matheus? É isso aí, um hub de marketing e mídia, né? Marketing e mídia experiência. Tudo que você precisa pro seu evento, pro seu podcast, para para o seu evento corporativo, seja online, seja híbrido, seja presencial, a Nobox pega na sua mão e constrói isso com você. Seja lançamento de cursos online, a gente uhum. também faz isso. Então a gente gosta aqui, a gente senta aqui, a gente grava, fala um monte de porcaria, o eles edita, grava tá tudo, solta lá no Instagram uhum. e a gente só fica aqui tomando café e conversando. A gente Melhor gosta coisa. da Nobox por isso, né? E, e não poderia deixar de falar da geração design, né? né? Que é uma indústria
3: de móveis planejados aqui de São Paulo. É, a gente focar focado em móveis planejados, mas a gente também atende a casa inteira. Então, desde papel de parede, tapete, decoração. São mais de 80 sofá.
0: fornecedores aí para deixar a sua casa completa, né? A gente, eu gosto de falar pouco porque não é para fazer mexer da minha empresa. O pessoal uhum. que acompanha o podcast já vai saber naturalmente que tem que comprar lá, senão vai se
3: lascar. É, é, né? Vai se
0: arrombar. Igual vai se arrombar. Vai igual se arrombar. <risos> Mas é isso daí, aproveitando essa questão do crédito, na questão do crédito deles, você também pode juntar pessoas para ter uma potencial de crédito maior.
1: É, então... No né?
0: leilão, é possível eu juntar sim. pessoas para arrematar? Sim,
1: na verdade, sim. Aí eu falei do leilão judicial, que tem esse parcelamento, e no leilão extrajudicial, é, é, não existe o financiamento no leilão extrajudicial. né? A lei de alienação fiduciária não prevê o, o financiamento na arrematação. Mas nada impede que você pegue um financiamento e arremate à vista. Exatamente. Entendeu? Então, é, que exatamente, você pode pegar um Home Equity e, e pagar à vista e ficar com o financiamento com a empresa é, de fora. Então, também tem a possibilidade de você fazer esse financiamento nesse remate aqui. Quando você tem a primeiro, o primeiro leilão e o segundo leilão, os dois dão negativos, ou seja, não saiu, ninguém arrematou e é de leilão extrajudicial de alienação fiduciária, o banco tem a opção de colocar isso na carteira de imóveis dele ou de levar para o um segundo leilão. Bruno, uma segunda tem a tentativa de, de duas rodadas. Se ele resolver a segunda tentativa, beleza. Se ele resolver colocar na carteira de imóveis, de, milho, de, milho, de milhares de imóveis que os bancos têm, é... aí a gente transforma esse imóvel em imóvel de venda direta. Esse, imó... é, esse imóvel é o imóvel que é do banco, é o imóvel como se fosse. Ele é equiparado ao imóvel de uma PJ. Equiparado não é o imóvel de uma PJ. Então, o banco pode vender isso através de uma imobiliária, ele pode vender isso através de um outro leilão extrajudicial, uhum. ele pode vender isso da forma que ele quiser, pelo valor que ele quiser, da forma que é dele, ele faz o que ele quiser. Uhum. E o banco ganha é dinheiro com o quê? Com dinheiro. Não com o imóvel. O banco não quer imóvel. imóvel é um passivo para ele que ele não sabe transformar em ativo. Ele não sabe o que fazer com aquilo. E o banco é ignorante com o imóvel, hein? infelizmente. Então, cara, ele não sabe administrar. Por mais que eles contratem a ou a Ingex, são duas empresas terceirizadas para tentar dar um jeito nisso, não, não, não dá conta, não dá vazão para isso. Então, eles têm uma carteira muito grande de imóveis que... Estão juntando dívidas porque tem IPTU, tem condomínio, tem manutenção, tem gente entrando e tentando usucar PIA, é, é um, uma, um, um, um perigo de perder aquele imóvel lá. É, tem gente que entra, paga, e não, é, tentando comprar e não paga. Assim, é, 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 Para o banco é um trem fantasma isso. Por isso que você vê vários imóveis de venda direta de banco com 90% de governabilidade possíveis. Tem alguma coisa ali, não é possível isso. Ah, não, é muito possível. O banco não tem interesse nenhum. É muito melhor para ele ter 100 mil na, na mão e vão embora, vamos rodar, vamos botar esse dinheiro para gerar juros, do que ter um milhão parado lá, que em um ano esse 1 um milhão vira 100. De tanta dívida e coisa, que sai e não perca para alguém que está ali e usa tá o, 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 o capino. Então, existem imóveis de venda direta com lucros obscenos. Existem sim, esses imóveis podem ser financiados. A gente vira e mexe, vê... É... Mo movimentações da caixa fazendo leilões sem entrada leilões com uma porcentagem absurda de juros lá embaixo, leilões é, o, o Santander já fez em 420 vezes uhum. é, então, é a Caixa Econômica, o Santander o BTG, o Bradesco, o Banco do Brasil tem vários bancos que trabalham com leilões de venda direta, tanto leilão extrajudicial e quando dá negativo em leilões de venda direta, todos esses leilões você, vocês conseguem encontrar nos sites dos próprios bancos
0: eu ia perguntar isso agora,
1: nas abas onde eu
0: descubro isso?
1: nos sites <risos> dos, próprios, dos próprios bancos vão ter abas mas é, algum, algum lugarzinho para você clicar lá, gente, é imóvel, você clica lá. E a Resale e a Engenharia são duas empresas que são contratadas também para tentar movimentar esses imóveis que são de venda direta que os bancos têm. É. Para tentar movimentar isso, porque o banco tem uma... O banco trabalha
0: com dinheiro. Trabalha, quer ele, dinheiro. Quer,
1: ele quer liquidez, assim. E, e se ele tivesse um setor bom, capaz, de conseguir fazer gerar esse dinheiro com imóvel, Cara, eu acho que ele não estava ruim, não. Mas eu acho que eu entendo. O foco dele é dinheiro, ele quer dinheiro. Então, ele acaba girando isso. Essa dor de cabeça. Claro. E mesmo botando com desconto, é, eles têm... Eu acho que tem muita lentidão ali em transformar imóvel em dinheiro, sabe? No banco. A gente tem que melhorar esse setor. Tem que colocar é, alguma ferramenta, alguma coisa. E também informação, né? As pessoas têm o um pé atrás, né? Não é possível, não é possível. Tem alguma coisa de errado aí, não vai. E não compra. Então, é informação com, com credibilidade e com o banco colocar uma equipe maior ou mais ágil nisso para conseguir é, fazer eu girar. Eu vou
0: te perguntar, como é que eu identifico se um leilão é confiável ou não, um site de leão principalmente? Porque a gente olha lá vê, puta, isso está muito barato. Uhum. É, aí você acaba desconfiando mesmo, aí você Sim. fica com o pé atrás. Como é que a pessoa identifica se aquilo é de fato um bom site, ou se você não puder falar o site. Não,
1: pergunta campeã essa, sim fiz uma pergunta ótima. É, existem, a gente está falando de leilão de imóvel aqui mais especificamente, mas existem leilões de tudo, leilões de bens móveis, leilões de carro, leilões de joias, leilões de bolsas, a Receita Federal, tem, tem de um tudo. É, os sites que mais acusam falsidade são os leilões de bens móveis e automóveis. Automóveis, então, tá no top 1 lá para sempre, desde sempre para sempre. Por quê? Porque, porque é um valor mais acessível, a gente não tá falando de casa, né? Não tô falando que o um carro seja uma coisa barata, mas frente é um bem imóvel, uhum. é bem, bem mais, mais barato. É, ele é um bem imóvel, ele não está estático numa casa. A casa você vai lá e, e visita, vê que existe. Você tira uma certidão no cartório, uma onda de reais e tal. Uhum. O carro é uma coisa mais mitigável de documentação, de falsificação. Uhum. É... E sites são feitos assim de ontem para hoje. Muito rápido. Então, sites de leilões, você criou um site que tem uma... Eles colocam, inclusive, a logo do CertiSign, de certificação. Colocam a logo de São Paulo, do estado de São Paulo Rio de Janeiro. uma coisa muito perfeita. Que você... Quem é novo na área acaba, acaba, acaba caindo, assim. Então, o que, que você faz? Tem um site na internet comum a todos, assim, que é o... Pô, meu Deus, agora só que vocês perguntaram, eu esquecer É, é I. o Ruiz. Sabe aquele ou ponto ou
0: Luiz?
1: Não. não, não
0: é. Eu lembro que você postou um site. É,
1: eu postei. Que
0: você verifica qual a você origem você verifica O que, que
1: acontece? Nesse site... Depois eu vou dar o um nome pra vocês. A
0: gente coloca na coloca descrição. Coloca embaixo
1: na descrição da hora que tiver falando. É... Nesse site você vai entrar, você vai ter acesso nesse site a data da criação dele. Uhum. Então, se ele foi criado há uma semana, esquece. Nenhum leiloeiro confiável que já tem aquela quantidade de bens móveis ou automóveis não vai ter criado um site há uma semana. E se for um leiloeiro realmente quente, que, que, que criou um site em uma semana, pula dele, que ele tá muito friozinho, ele, tipo o um médico se formou agora, vai para outro. Não vai ali. Uhum. É muito estranho. Então, você vai ver que foi um site que foi criado há pouco tempo, geralmente é de fora não bate com o endereço da onde ele tá dizendo que é. Então você consegue ver a data da, da, da criação, quem criou, da onde foi criado, geralmente de fora dos Estados Unidos, de algum lugar bem ermo, assim, bem estranho. E aí você já, já desconfia. Porque o fato de ligar não é o suficiente. Eu já liguei por um site falso desses, e a mulher me atendeu super bem, falou Sim. tudo. Eles é são leilu... treinados, né, normalmente? Super, é o leiloeiro fulano das covas, ele tá cadastrado na junta comercial, com o um número tal, 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 tal. Eu, aí eu, é, eu, eu disse que queria arrematar uma lancha aqui em São Paulo, até esse o nome do lugar. Pode vir, a gente agenda pra senhora, etc e tal. Impressionante, e era frio o site, sabe? Uhum. E aí tem um site que você faz uma denúncia também, que você pode fazer daquele site. Então você vai nesse site, confere... A, o, a data de nascimento to, Todos os esquisitos que eu falei E você dá uma entrada Na junta comercial de São Paulo E coloca E, vai, e busca se aquele leiloeiro ali Tá lá Na junta comercial de São Paulo Aquele leiloeiro vai estar tá com o site E o telefone real dele Porque a junta hum. comercial de São Paulo é, é quente, é uma coisa pública E tem uma fé pública E é segura E aí você vai ver que não vai bater com o que tá no site
0: então, o ideal é ir buscar o site já direto é. na junta comercial. Todo
1: leiloeiro cadastrado e habilitado de cada estado tem que estar presente na junta comercial estadual, porque os leiloeiros têm inscrição estadual. Então, Rio de Janeiro é Juscerja, São Paulo é Juscesp, Bahia é BA, sempre Juc com a, o, o sufixo da palavra é inicial da, do estado. Então, você entra na Junta Comercial do Estado Competente, confere se o nome do leiloeiro está lá, você vai encontrar o site dele, o, o, a grande maioria coloca o telefone de contato ou o WhatsApp dele e a validade. Ele está apto a trabalhar até dezembro de 2024. Passou dezembro de 2024, ele caiu? Não, ele renova. É. Então, ele pode re renovar a situação dele ali. Então, Junta Comercial é o lugar mais seguro para você ver. E no site dos tribunais também. No site dos tribunais você encontra os leiloeiros que estão habilitados para trabalhar com aqueles leilões judiciais ali e fazer é, um leilão judicial que o juiz vai determinar que por rodada, por distribuição, deveria ser assim, né? Não, nem sempre é. E escolhe que aquele leiloeiro vai fazer, então, aquele leilão lá. Então, tribunal, junta comercial é o meio mais confiável de você encontrar o, o, os leiloeiros. E aí... Lá vai estar com o endereço do site do Leiloeiro e você entra no site, sabe que aquele site é do, do Leiloeiro e aí você fica mais seguro. Uhum. Agora, a grande maioria de sites frios, pessoal, é em site de automóvel. Tá bom? Muito cuidado.
0: Muito cuidado. E fica a dica aí para todo mundo, né, Matheus? Tivemos uma aula aqui hoje sobre isso, né? Estou com a cabeça fervilhando aqui agora.
3: <risos> é Muitas sinapses sendo feitas aqui
0: agora. E se você que chegou até aqui não clicou lá no botão de curtir, não se inscrever no canal... Cara, você está perdendo tempo, você está fazendo outras pessoas que precisam saber essa informação ah. demorarem mais tempo para saber. Eu sei que você quer arrematar o imóvel antes dela, mas ajuda nós, né? Vamos <risos> dar o um tempinho aí para eles Não custa nada, né? Clica aí no zero. curtir, porque para a gente, a gente precisa levar essa informação para mais pessoas, é. deixar disseminar esse mercado, que ele é um mercado tão bom. E na, a gente gosta disso, a gente já, já é a segunda pessoa que a gente traz para falar de leilão. É um mercado muito interessante, que eu tinha um preconceito grande antes hum. de entrar, falava. Não um preconceito, mas um medo. Eu falei, puta, Sim. é legal, é legal, mas puta, né? Como e, operacionalizar como isso? Como né? operacionalizar? Então, agradeço desde já a presença de vocês. Eu tô vendo aqui que vai dar o seu horário da palestra, então a gente <risos> vai poder estender muito mais do que isso. Eu agradeço a presença das duas. Foi uma aula aqui pra gente. Espero vocês outras vezes aqui pra gente falar. De hold patrimonial, sim, falar de outras sim. coisas relacionadas a imóveis que você tem pleno conhecimento para falar. Você hum. vai palestrar na OB de São Caetano, é isso? Estou indo para
1: a OB de São Caetano agora fazer uma palestra para o advogado no mercado de leilões. Gente, não consegui falar nem 5% do assunto aqui. É não, muito é, passa falar. Tá Muito rápido,
0: né? é. Então, você está convidada novamente quando estiver <risos> em São Paulo para a gente falar de mais coisas sobre todo, leilões.
1: Todo mês a gente está aqui agora, né? Agora, é uma vez por mês a gente, a gente vai trazer a comissão inteira aqui. É. É. Comissão. Ótimo.
0: E depois ajuda nós a fazer o um leilão do nosso, da casa do Micasa, vende ela bem
3: cara. É, é
1: Só me chamar que eu venho com todo prazer, vai ser uma Sim. honra pra mim.
3: É isso, é isso aí. e Bárbara também, deixa onde o pessoal pode encontrar vocês
2: nas redes a sociais. Já deixou, né? Já deixou. É né?
1: BárbaraFalcão.dev.
0: Isso aí. Precisando de ajuda aí para as questões pós-arrematação, só Sim, chama a Bárbara lá que ela vai te isso ajudar. Mesmo. E a Charlene também te ajuda a arrematar, a te tornar um arrematador, uhum. a, a fazer a consultoria e te ajudar com todo o processo. da. Te parte... ajuda a
1: entender o processo para você aprender a fazer, para você... Te ajuda a entender o processo para você ter isso como mão de obra, para você... Ganhar com a prestação de serviço, te ajudo a mudar o seu mindset nesse assunto e aprender a inve investir no mercado mais sedimentado, que tem de investimento, é o mercado imobiliário, né? Então você, ju você junta o um investimento expressivo com a sedimentação da segurança do mercado imobiliário. Uhum. É, e te ajuda a arrematar, se você tiver o dinheiro e quiser ir para me deixa o dinheiro comigo que eu aplico para você. É e é arremato para você, tá ótimo.
0: É isso aí. E pessoal, vou terminar o podcast aqui com uma frase do Homer Simpson, né? Compre terras, Deus não fará mais delas. A terra é, é isso muito importante, estão limitadas,
1: é é perfeito. E até
0: semana que vem, pessoal, muito obrigado e tchau. Obrigada,
1: obrigado. beijo.